0: Por favor, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 48, Gênesis 48, versículo 11. A, a circunstância do texto é o Jacó está perto da morte e ele está abençoando seus filhos. E aqui no versículo 11, na verdade, ele vai abençoar seus netos. Né? Dois netos, Manassés e Efraim. O texto diz assim, Gênesis 48, 11. Então, disse Israel a José, eu não pensava ver o seu rosto novamente, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de, seus, de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim, na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés, à sua esquerda, à direita de Israel. E os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda pôs sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a, a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo, que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso lhe foi agradar, desagradável, isso lhe foi desagradável e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e disse José seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita na cabeça dele, mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, o abençoou naquele dia, declarando: Por vós, Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do nome de Manassés. Nós vivemos uma época Onde sobrenomes importam. Nós somos de uma geração onde as circunstâncias do nascimento, o nome, a, o bairro, o sobrenome, né, a família, importam. Se hoje é, as pessoas. Elas, se você tem aí um sobrenome diferente, quando eu falo diferente, importante, é, não adianta dizer que é o contrário, que as pessoas já tratam com uma certa diferença, com uma certa é, honra a partir do, do sobrenome. E eu sei disso porque é, eu, eu, eu vejo isso acontecendo na prática. Veja, eu não, tenho, eu não sou uma pessoa importante, nem nada, mas dias atrás, agora que a Camila está aqui no culto assistindo, vendo o culto aqui ao vivo, é, tem um, um, um cantor que a gente gosta muito e é, eu sou muito conhecido desse pessoal e tal, né? Mas a Camila gosta muito desse cantor em especial, tal, evangélico. E aí a gente estava num lugar e esse cantor estava, tal, e ele, e ele ele me conhece né, e tal, me trata com muito respeito e tudo mais. Aliás, essa semana ele me ligou perguntando coisas da Bíblia e tudo mais, que ele ia pregar em algum lugar, falou, pastor, estou com dúvida nesse assunto. Aliás, no assunto de Manassés mesmo, mas não, era esse, não é esse assunto que eu vou falar aqui. E aí... É... A Camila estava ali e tal, e ele meio que nem ligou. Eu não lembro como é que foi, ele falou alguma coisa lá que foi muito chato, assim meio que cheio de querer, eu cheguei e tal, esses cantores né, e tal. E aí eu não vi isso. Aí quando eu cheguei, eu cheguei depois no ambiente, falei para o fulano, para o cantor gospel lá, falei, ah, essa aqui é a minha filha, a Camila, essa aqui é a minha filha mais velha. Aí ele parou, falou, oh, você é a filha do pastor César, né? e tal não sei o que lá e aí, a partir de então até hoje de vez em quando ele pergunta o oh, som e aí ele falou esse microfone que já está dando que dia que dá né e aí ele falou ah, você até hoje então ele pergunta né e sua filha tal não sei o que tudo mais quer dizer era de um jeito antes de ser minha filha, e depois que é minha filha, aí é de outro jeito. Deixa eu falar algumas coisas sobre esse fato, porque muita gente pergunta por que o Jacó. Vamos lá, o José trouxe o seu. O José tem dois filhos. Os dois filhos de José, eles são os, os primeiros hebreus nascidos no Egito mas eles são mistos, eles são meio hebreus, meio egípcios, porque a esposa do José, a Zenate, salvo engano, ela é egípcia, certo? Então, ali nós temos a descendência de Abraão se misturando com a descendência egípcia, tá certo? Então, nós temos Manassés, que é o mais velho, e Efraim, que é o mais jovem, filhos de um casamento misto entre hebreus, entre o hebreu José e a egípcia Azenate. Quem arrumou esse casamento foi o faraó, que é o faraó que, 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 que arrumou essa esposa para o José e tudo mais. Então, é, aqui nós temos o José no leito de morte, próximo de morrer, um capítulo antes da sua morte, e o José traz os seus filhos, e o José tem o cuidado de deixar o Manassés a esquerda de José, porque ele está de, de frente de Jacó, se está à esquerda de José, está à direita de Jacó. Eu vou falar sempre Jacó e não Israel, porque eu, eu prefiro falar Jacó. E aí ele traz o Manassés à sua esquerda, o Efraim à sua direita. Porque quando ele está de frente para o pai, a mão direita vai na cabeça de quem está à esquerda de José, logo na cabeça de Manassés, e a mão direita... A mão esquerda vai na cabeça do que está à direita de José. Ixi, baguncei tudo. Vamos lá. A mão esquerda de Jacó vai na cabeça de Efraim, porque é o mais novo, e estava à direita de José. E a mão direita de Jacó vai na cabeça de Manassés, que é o mais velho, porque essa é a lei, essa é a tradição, o primogênito e tudo mais. E, por isso, o José já trouxe o Manassés da sua esquerda e o... Jacó, e o Efraim à sua direita, para dar certo o esquema. Mas, quando José vai colocar a mão nos meninos, ele troca as mãos. Ele coloca a mão direita, a destra, na cabeça do mais novo, do caçula, que é aqui o Efraim, e a mão esquerda ele coloca na cabeça do mais, é, do mais velho. E aí a bênção sai meio que ao contrário. A bênção principal tal, recai sobre o caçula e não sobre o mais velho. Isso é um problema na tradição. O, o José fala assim, não, pai, está errado. É, é, ele tira a mão do pai e fala, essa mão é, na, é nesse aqui, e esse aqui é nesse aqui. E aí o Jacó disse não, é, é isso mesmo, e, e vai ser assim. E aí ele profetiza, né os dois vão ser nações, mas esse aqui vai ser maior e tudo mais e tal. Deixa eu deixar alguns pontos para você nesse, nesse assunto. Primeiro, circunstâncias do nascimento não significam nada espiritualmente. Circunstâncias do nascimento não significam nada. Jacó contradisse toda uma tradição quando ele coloca a mão direita na cabeça do neto mais novo, ao invés de colocar na cabeça do neto mais velho. Pastor, mas por que Jacó fez isso? Olha, talvez por um... Eu não sei, mas talvez por um impulso profético. Talvez por uma direção de Deus. Talvez ele tivesse recebido uma revelação específica de Deus para aquele menino. Mas eu tenho uma outra explicação sobre isso. E essa explicação é mais em decorrência dos desdobramentos disso, que daqui a pouco a gente vai ver... E não no momento ali. Eu, eu, eu tenho uma outra opinião. Eu acho que a outra explicação para isso é um negócio chamado empatia. Porque Jacó também era um filho caçula. E o Jacó também sofreu com, as, com, com o esquema da tradição humana de que o mais velho merece mais. E o Jacó também sofreu com a tradição do primogênito, onde o primogênito merece o dobro. Onde a mistura do primogênito é melhor do que a mistura do outro. Onde a herança do primogênito é maior do que a herança do caçula. Jacó também era o filho caçula. Ele sabe o que significava nascer num contexto onde o dobro de tudo pertence ao filho mais velho só porque ele veio primeiro. Aliás, no caso de Jacó, a diferença foi alguns minutos. Talvez até segundos. A Bíblia não... Parece que quando nasceu um, sai primeiro a cabeça. Né? E quando saiu o pé, a mão do caçula, que é o Jacó, já estava segurando no pé, no calcanhar do irmão. Quem sabe Jacó, durante a vida, não perguntou para sua mãe. Deixa eu conjecturar aqui. Quem sabe ele não perguntava para sua mãe se era justo a lei da primogenitura se aplicar naquele caso, já que eles eram gêmeos, na verdade. Porque, ao que me consta, Jacó e Esaú é o primeiro caso de gêmeos da Bíblia. Não temos um outro caso de irmãos gêmeos. Pelo menos antes de... Tem outros, né? tem vários outros gêmeos na Bíblia, mas, mas esse é o primeiro caso. E quem sabe se Jacó, durante a vida... Né? Rapazinho adolescente, né? menino aí de 10, 12 anos, quem sabe ele não chegava na mãe e falava assim: 'Mãe, mas tudo bem, não negócio é da primogenitura, mas eu e meu irmão não nascemos juntos, não tinha que ser diferente aqui, um meio 50-50, um meio a meio.' Quem sabe, quem sabe Jacó não perguntar a Rebeca, se ela tinha certeza de quem realmente saiu primeiro. Porque, mãe, vamos lá, na hora mesmo do vamos ver, na hora que a senhora estava olhando, quem que afere esse negócio? Porque o Jacó, ele é vítima de uma tradição. Seja como for, ele é vítima de uma tradição humana. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Quando eu falo tradição humana, talvez algumas pessoas vão torcer o nariz, aí franzir a sobrancelha, dizendo que o pastor está contra a Bíblia. Então, vamos lá. Não existe nenhuma lei antes né, desses fatos aqui, nenhuma palavra da parte de Deus, antes de Abraão, Isaac, Jacó, dizendo que o primogênito tem que ter mais privilégios do que o outro. Essa lei era cananeia, essa regra era cananeia. E quando os, o Abraão, Isaac, Jacó, todos os pessoal dos patriarcas, eles peregrinaram em Canaã, sem tomar posse, porque quem vai tomar posse depois é Josué. Eu Estou falando de 600 anos depois de Jacó. De, enfim. Então, quando eles peregrinaram na terra, eles foram reféns, eles, eles absorveram a lei do país. Tem leis que são diferentes de país para país. Por exemplo, o americano gosta muito de vir para o Brasil porque, no Brasil, você pode beber na rua. Você pode pegar uma garrafa de cerveja na porta de um bar, na, na, na mesa de um bar, e tomar. E aqui não é proibido. Mas, nos Estados Unidos, é proibido beber na rua. Ninguém bebe na rua. Bebida lá nos Estados Unidos é dentro de casa ou dentro do estabelecimento, mas não na rua. Então, para nós, até para nós que somos crentes, é normal uma pessoa beber na rua. Você tá andando na rua e o cara tá tomando uma latinha de cerveja e tal e tá tudo certo. Ninguém é a lei daqui é, é permitido e tudo mais. Mas quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, eu tô pensando aqui em uma lei qualquer que é diferente entre nós e, e outra outra nação. Isso é contra se você Pesquisem isso que eu estou falando. Pesquisem isso que eu estou falando. Por brasileiros, por exemplo, que vão para os Estados Unidos para passeio e tal, e tudo mais. Alguns deles são presos, é uma prisão circunstancial, que depois solta, você paga lá não sei quantos dólares e tudo mais. Porque o cara não sabia, e ele pega a cerveja, ou, ou sei lá o que, que é, e sai na rua tô bebendo, quando não pode. Então, quer dizer. Quem mora lá tem que se adequar à lei de lá, e quem vem para cá se adequa à lei daqui. São leis diferentes. São leis, Algumas leis são esdrúxulas. Por exemplo, o Brasil precisa de uma reforma em algumas leis que se tornaram antiquadas. Dá um Google, se você tiver dúvida. Aqui no Brasil, o taxista não pode usar toca, por exemplo. Isso é multa de cinco pontos na carteira é, nem boné, nem nada disso. O, o, o motorista de aluguel ele é proibido de andar de, de touca, chapéu ou boné, por exemplo. Para mim, uma lei é antiquada. Alguns, os motoristas de hoje, talvez nem saibam, mas é uma lei. Quando José, quando, quando José não, quando Jacó nasceu, ele nasce num ambiente onde a primogenitura é a lei. E, seja como for, ele é vítima disso aí. Então, eu gostaria de oferecer para você, oferecer a você que está ouvindo esse irmão, uma outra versão de primogenitura na Bíblia. Porque, desde que Deus chamou Abraão, essa questão de primogenitura meio que não funciona direito. E aí eu vou tentar apresentar para você. Veja, nesse texto que nós estamos trabalhando, Manassés é o primogênito, mas a bênção cai sobre Efraim, que é o caçula. O pai deles, o pai desses, desse par de irmãos, Manassés e Efraim, é o José. E, inegavelmente, José é o mais abençoado de todos os filhos de Jacó. Mas ele também não é o primogênito. Ele é um dos caçulas, ele é o penúltimo filho. O primogênito, na verdade, é Rubens, que não tem nenhum tipo de é, ascensão assim, dentro da, das tribos de Jacó ou de Israel. E aí o pai desses irmãos, Jacó, ou melhor, o pai desses irmãos, que é José, Rubens, que eu estou falando, esse é o Jacó, ou Israel. Ele também não é primogênito. O primogênito era o Esaú. E o pai do Jacó e Esaú é o Isaac, que também não é primogênito. O primogênito, na verdade, era Ismael. Então você tem Isaac... Ismael. O primogênito era Ismael, mas a bênção estava com Isaac. Você tem Jacó e Esaú. O primogênito é Esaú, mas a bênção estava com Jacó. Aí você tem, de Jacó, uma porção de filhos, 13 filhos no total, onde o primogênito é Ruben, mas a bênção estava com José. Aí tem José, que tem Manassés e Efraim, onde, tecnicamente, a bênção está sobre Manassés, a ideia, a tradição está sobre a cabeça de Manassés, mas o Jacó coloca a mão na cabeça de Efraim. Tudo isso para mostrar para você que as circunstâncias do seu nascimento não significam nada. Não é o alinhamento dos planetas no momento do seu nascimento que dizem quem você é. Não é o seu sobrenome que diz quem você é. Não é a tradição da sua família que diz diante de quem você dobra seus joelhos, é isso, que já, é isso que Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de 18 em diante, ele está dizendo o seguinte, irmãos, não é com prata, não é com ouro, nem com coisas vãs ou coisas corruptíveis, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nossos pais passaram para nós, não é a tradição da sua família que diz qual é o Deus que você adora. Não é a árvore genealógica da sua família que dita o seu temperamento. João, capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó, o que é nascido carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, sabe aquele texto que a gente vai apertar a tecla, sabe? Traduzindo, a vida humana vem de pais humanos, mas a vida espiritual vem do Espírito. Então, entenda isso. A vida espiritual vem do Espírito. Você não vai herdar nada espiritualmente do seu pai e da sua mãe. Deles, você herdou o seu cabelo, como é o tipo do seu cabelo, a cor da sua pele, o jeito do seu nariz, o formato da sua boca, talvez a cor dos seus olhos, mas é Deus quem assume o comando da sua alma, você pode se parecer fisicamente com a sua mãe, fisicamente com o seu pai, mas você recebeu a eternidade de outro pai, do pai eterno, do pai celestial, Jacó que sabia como era duro ter de enfrentar a vida tendo que lutar contra uma tradição, colocou a mão direita na cabeça do mais novo. Segundo, a expectativa é a mãe das frustrações. Essa frase não é minha. Eu não lembro de quem é essa frase, mas não é minha. Mas, a expectativa, mas é uma verdade. A expectativa é a mãe das frustrações. Efraim recebeu uma profecia maravilhosa. Mesmo sendo o mais novo, a mão direita do Jacó, que é Israel, que é o patriarca, que é o maior de todos, que é o pai de todos, pôs a mão na cabeça do menino. E ele recebe uma profecia maravilhosa. Só tem um porém. Não funciona depois. Leia uma história de Efraim. Por que será? Bom, vamos ver quem é Efraim na Bíblia. O menino era rico. Filho de governador nascido na bonança. Nas, Efraim nasce na segunda metade dos sete anos de bonança que Deus tinha dado como sonho a faraó e o, Jaco, e o José tinha interpretado. Estou me fazendo entender? O Efraim nasce aí, no período de bonança. Os celeiros do Egito sendo construídos, o, o Egito é, é sendo a maior potência mundial e o mundo pedir, com, com o chapéu pedindo comida para o Egito, é, é aí que, que nasce Efraim, egípcio por parte de mãe, hebreu por parte de pai, viveu na corte de faraó a vida inteira, era um playboy diante dos seus tios que chegaram cheios de poeira, era um riquinho em vista dos seus primos, filhos dos outros filhos de Jacó, viveu a vida inteira de forma nababesca. E quando se juntam todas essas realidades que eu estou falando, filho de político, rico, governador, palácio, dinheiro, nome, prestígio, bonança, quando se juntam todas essas realidades, o resultado não é bom. Então, eu vou ser direto. A profecia, que na verdade é mais um desejo de Jacó, não funcionou, não deu certo. Na realidade, a Bíblia fala muito pouco sobre a pessoa de Efraim. Tem a tribo de Efraim, que a gente vai até falar um pouco, mas a pessoa de Efraim, a Bíblia termina meio que aí, entende? Parece que ele não fez nada de muito especial, por exemplo, que merecesse algum destaque na Bíblia. E sua tribo, a tribo de Efraim, também não teve grandes conquistas. Ficou, quando entra, e, e, quando depois dos 40 anos de peregrinação que eles entram em Canaã, essa tribo fica alojada a leste do Jordão, onde hoje é a Jordânia, por exemplo, não atravessa o Jordão. Depois atravessa, tem, de fato, algumas terras importantes, né que eu me lembro, o maior nome da tribo de Efraim era, era Josué, Josué era Efraimita, mas depois de Josué, não me lembro de nenhuma. Diferente de Manassés, por exemplo, que produziu, por exemplo, Gideão, por exemplo, e, e alguns outros nomes são da tribo de Manassés. Mas a tribo de Efraim não, não, não tem grandes, grandes conquistas. Finalmente, depois do período dos Juízes, na verdade, no período dos Juízes, isso é Juízes capítulo 12 ou 13, por ali, a tribo de Efraim tinha a fama de ser a mais rebelde de todas as tribos de Israel e acabou sendo exterminada por Jefté. Por Jefité. Eu acho que Jefté era até de Manassés, lá atrás. Eu tenho que fazer essa conta aí, porque Manassés ele é de ele é de Gileade, que Gileade talvez seja da da parte de Manassés. Tem que fazer essa pesquisa que eu não fiz. Me perdoe. Mas a questão é, a profecia era cheia de boa vontade, mas não funcionou. Expectativas altas podem ser um problema. E é isso nos mostra que aquela profecia de Jacó era na verdade um desejo de Jacó. Ele estava profetizando, ele estava falando bênçãos para o seu neto, né? Mas eram apenas expectativas. Expectativas altas são um problema, aconteceu com Efraim. Então aprenda a não gerar expectativas tão altas, especialmente quando essa expectativa envolve outras pessoas. Casamentos não funcionam por causa disso. Alguns casamentos não funcionam por causa disso. Porque a pessoa entra no casamento tendo a expectativa de que aquele homem, ele é tudo, ele é o guarda, ele é o cara, ele é o provedor, ele é o pai, blá, 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 quando, na verdade, ele é um cara, ele é uma pessoa normal. Casamentos, alguns, não funcionam por causa disso, porque o cara entra achando que aquela mulher, aquela pessoa, aquela, e tal, e tal, e quando, na verdade, é só mais uma mulher, é uma pessoa normal, com erros, com falhas. A maioria das amizades desfeitas tem a ver com frustrações em cima de ações que você não esperava ou que você esperava que fossem diferentes. E aí você se frustra. Mas veja, se você parar e analisar friamente, talvez aquilo que a pessoa falou, a ação que ela teve, foi normal, o problema não é a ação, ou o que ela disse, o problema foi a expectativa que você tinha. Dela. Puxa, ela não me convidou para aquele almoço. Tá bom, mas é que você achava, a expectativa que você tinha era essa, e ela apenas não lembrou do seu nome. É uma resposta atravessada que você não esperava e você se frustra. É uma falta, é a falta de uma resposta. Um visualizou, não, não falou, e aí você se frustra. É um comportamento que você não esperava e aí você se frustra é uma palavra que você não estava pronta ou pronto para ouvir, não, naquela, não daquela pessoa, não naquela situação, e veio aquela palavra, aí pronto. Aí você para e pensa que, na verdade, não é bem a palavra que te fez sofrer, mas quem falou. E agora eu estou te propondo que você pense que não é bem a palavra nem quem falou, mas é o que você esperava ter ouvido que você não ouviu, é uma atitude que você não, não esperava que viesse de uma pessoa que você gosta, ou que você concebeu na sua cabeça que não, dele não, não, dela não, é frustração, é decepção, é tristeza, é você fechando seu coração dizendo, ah, eu tenho que aprender a ser ruim, eu sou muito boa, eu sou muito bom, eu tenho que largar de ser bobo, eu tenho que parar de acreditar nessas pessoas, eu tenho que parar de ser, eu tenho que ser mal. eu tenho que ser ruim agora, agora eu tenho que aprender a falar não. Eu tenho, talvez você tenha falado isso essa semana ou esses dias. Agora pare um minuto e perceba que na realidade o que machuca não é o que a pessoa fez, não é o que a pessoa disse, mas é a falta do que você esperava que ela dissesse ou faria. E ela não disse e ela não fez. E você contava com aquela resposta. E você tinha certeza que poderia contar com aquela pessoa. E você apostava que aquela pessoa ia estender a mão, e não estendeu. E você tinha certeza que a pessoa entenderia, mas ela não entendeu. E você tinha certeza que ela sorriria, mas ela não sorriu. Você tinha certeza absoluta que ela te chamaria, mas ela não chamou. Em outras palavras, você gerou uma expectativa alta, sobre um determinado assunto, e quando não, aconteceu. Do jeito que você concebeu, que você sonhou, doeu demais. É como se fosse uma traição. Então, não gere expectativas altas na fé. Porque, e se a resposta for não? Não gere expectativas altas nos negócios. Porque, e se o faturamento não acompanha? Eu tenho uma métrica pessoal... Que eu sempre eu sempre superestimo prejuízos e, e, e porque quando se der certo vai dar certo para mais sempre quando eu vou fazer é um evento é um produto novo é um curso novo é uma coisa eu, eu sento e tenho, faço um custo. Então, quanto custa isso, quanto custa isso, quanto custa isso, tata, o marketing, quanto custa isso, tata, a precificação, quanto custa isso, tata, tata. e aí eu faço de um jeito de que eu sempre quero me surpreender para mais e não para menos, mas tem gente que é o contrário. Tem gente que é o contrário. falou, não, ele não, vai, ele não vai falar desse jeito. Não, ele não vai. Isso não vai acontecer, chega lá, acontece. Aí acaba com você. Não gere expectativas altas na vida. Porque se não acontecer, você, você se acaba. Quando na verdade era a sua expectativa que estava errada. Se mantenha firme na realidade e não na possibilidade. A possibilidade é sempre uma possibilidade. Pode dar certo, pode dar errado. E se tudo der errado, não há problema nenhum se a sua expectativa não for alta. Terceiro, não seja, não decida não ser vítima de expectativas. Presta atenção, algumas profecias são unilaterais. Eu já tenho, já tenho que terminar, né? Rapidinho. Algumas profecias na Bíblia são unilaterais, outras não. Por exemplo, pastor, quando a profecia é unilateral, o que, que é? É que ela não depende de ninguém, vai acontecer. Deus falou aquilo, vai acontecer. E algumas profecias são bilaterais. Por exemplo, Deus disse assim, ó. Sei lá, Deuteronômio 28. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, se você fizer isso, isso e isso, você vai colher isso, isso e isso. É bilateral. Deus está falando o que pode acontecer na sua vida caso você se posicione vivendo uma vida assim, assim, assim. Estão me fazendo entender? Então, veja, quando a profecia é bilateral, tem um condicional aí no meio, significa que você precisa agir. Que você precisa arregaçar as mangas e agir. Eu vou dar um exemplo de profecia unilateral, onde não depende de você, e profecia bilateral, acho que eu já dei. Uma profecia unilateral, vamos lá. O glorioso retorno de Cristo. É essa profecia unilateral. Independente da sua fé, Jesus Cristo vai voltar independente da sua posição Jesus Cristo vai voltar independente da sua opinião Jesus Cristo vai voltar não depende de mim, não depende de você não depende da igreja, como alguns pensam não depende nem da evangelização dos povos Jesus Cristo vai voltar esses céus vão rasgar a trombeta vai tocar e Jesus Cristo vai buscar a sua igreja, essa profecia é unilateral mas a profecia de Jacó e Efraim é bilateral ela é uma profecia que é um querer, uma, uma, uma vontade. O Jacó, a história de Jacó. Jacó é um lutador. Jacó lutou contra tudo, contra todos, o cara teve que trabalhar o dobro para casar, o cara teve que lutar, recomeçar várias vezes, ele sai por conta de uma ideia da sua mãe, e vai para Arã, teve que aprender aramaico, teve que se colocar em outra cultura, casou ali, o salário foi mudado dez vezes para baixo, teve de lutar contra o sogro, teve de lutar contra tudo, o Jacó é um lutador, e venceu. E ele, era o, não é, ele não é o primogênito, então, ele colocou a mão direita na cabeça do mais novo, como quem disse, eu, eu faça o que eu fiz, lute como eu lutei e você vai viver como eu vivi. Você vai ter as bênçãos que eu tive. A profecia era bilateral. Quer dizer, o menino precisava ser o homem certo para viver aquela profecia. Ele precisava tomar posição para alcançar promessas. Mas... Ele é filho de governador, é outra coisa, é outro esquema. Tem muita gente que vive uma postura passiva na fé. Passiva. De, ah, se Deus quiser se funcionar e tal. Não, meu irmão, levanta cedo e vai atrás. Seja ativo. Ah, pastor, mas Deus falou. Então, então Deus falou, vai para cima que vai dar certo. Pare de apenas observar. Uma vez, semana passada, eu falei uma, aconselhando uma pessoa daquelas que eu falo no, no, nos stories do Instagram. E uma pessoa me chamou e falou, Pastor, eu, mas a, na verdade o conselho que eu dei foi muito simples. A pessoa falou, Pastor, eu não consigo ler livros. Como que eu faço? Eu, eu falei, olha, a, a gente tem uma auto-sabotagem muito grande com a gente. Você. Eu, eu vou falar o que eu faço? Marque datas. Pega um livro, tem Eu tenho essa semana para ler esse livro para você mesmo, porque é um jeito de você cobrar a você mesmo. Aí eu, eu recebi uma pessoa, uma, uma mensagem da pessoa: falou, Pastor, virou uma chave na minha cabeça. Fazia duas semanas que eu tinha falado isso aí. Ele falou: Eu já li três livros, eu já estou fazendo isso, 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 isso. Falei, pronto, pronto. Por isso muita gente prospera, porque são ativos. Existe um ditado que diz o seguinte: avô rico, né, filho nobre, neto pobre. E isso é uma realidade, tá? Pelo menos a maioria dos casos. Os ricos da vez que você conhece são aqueles que lutaram para ter o que tem. Aí esses caras vão ter filhos que serão nobres, playboys e tudo mais e depois eles vão ter netos que serão pobres, que vão ter que correr atrás, a menos que o vô fosse um bilionário e tudo mais, aí tudo bem, aí sobra para terceira, quarta, quinta geração. Efraim nasceu na bonança, na riqueza. Pai governador, agora recebe uma profecia de que será uma grande nação e ele não trabalha por isso. Ele não se movimenta para que isso realmente aconteça. Ele não se move em direção ao cumprimento desse chamado. Irmão, vou ter que encerrar. Você já recebeu alguma profecia? Deus já falou com você a respeito de algum ministério, ou coisa social, ou, ou financeira, que você, sei lá. Você recebeu alguma palavra da parte de Deus? Legal. Você está trabalhando nisso? Você está trabalhando duro nisso? Quais os passos concretos você já deu? Quais os tipos de capacitação você já buscou? O que você está fazendo em relação àquilo que Deus falou a seu respeito? Porque a culpa das nossas frustrações é a nossa expectativa. Você tem uma expectativa alta, recebe uma palavra, lê o texto, alguém, e tal, e você cruza os braços e acabou. Quem tem expectativa é espectador. E a culpa das nossas frustrações. Eu acho que ainda é a expectativa. Seu marido, sua mulher, seu filho, seu emprego, sua igreja, seu pastor. E aí você se decepciona porque a coisa não acontece do jeito que você achava que tinha que acontecer. Então cresça, seja maduro. Abandone o posto de espectador. Vem aí mais uma segunda-feira. Entendeu? Coloque outra, outro posicionamento, meu irmão, sobre a sua vida. Seja maduro. Não seja refém de expectativas, não dependa, não dependa não é porque o cara, o pai dele era governador e tal, o que que deu, o que que terminou, recebeu palavra profética, recebeu palavra de Deus, o pai era importante, o avô era importante, o, o bisavô era importante, o cara é filho de José, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, o cara tem uma linhagem nobre, o pai é rico, ele está ele no maior domínio do mundo, no maior domínio do mundo, seu pai é o segundo no poder, e tal, tudo mais, ele recebeu e agora? Faz o quê? Termina como? Como é que termina a tribo de Efraim? Quantas palavras da parte de Deus você recebeu? E como é que termina essa história no seu caso? Não dependa. Quer um conselho? Não dependa. Não dependa. Lute. arregasse as mangas como fez Jacó. E não fique dormindo no ponto, como fez Efraim. Arregasse as mangas. Deus falou? Falou. Então eu vou trabalhar para que aquilo que o Senhor falou aconteça na minha vida. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.